0: Erklär's mir kinderleicht, der IKB-Podcast mit Kilian, der von den Expertinnen einfach mehr wissen will. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen wieder im IKB-Podcast-Studio zu Erklär's mir kinderleicht. Und Kinderleicht erklärt, bekommt heute wieder mein toller, unser toller und schlauer Moderator. Und wer ist es?
1: Der Kilian. Der
0: Kilian. Herzlich willkommen, lieber Kilian. Geht's dir so gut, Kilian? Ja. Ja, bist bereit heute? Wir haben heute ein ganz wichtiges und wertvolles Thema zu besprechen. Es geht heute um Dekarbonisierung.
1: Das ist Klimawärmung.
0: Echt jetzt? Oh, puh. Du, das Wort ist so kompliziert und so kompliziert ist es auch auf der Erde, dass wir das hinbekommen. Aber wir haben ja wieder ganz zwei schlaue Expertinnen von der IKB heute bei uns und die darf ich jetzt begrüßen. Das ist einmal die Sophia Neuner. Herzlich willkommen. Ein wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Und neben mir sitzt der Bernhard Lacher. Grüß dich Bernhard. Hallo. Schön, dass bei uns seid. Ähm, stell dich auch mal vor, Sophia, was machst du bei der IKB? Was ist so dein Fachgebiet? In was bist du die Expertin? Ähm, ich bin in der
2: Abteilung Unternehmensentwicklung und Innovation. Und ja. da habe ich die, die Ehre, dass ich mit fast allen Abteilungen der IKB zusammenarbeiten darf. Meine Fachgebiete sind zum einen Nachhaltigkeit, also alle Themen rund um Nachhaltigkeit in der IKB und Innovationsprojekte,
1: mhm.
2: also Themen wie neue Produkte reinbringen, neue Entwicklungen mit erneuerbaren Energien. Genau. Und du schiebst auch die Dekarbonisierung
0: voran. Genau. Sehr ja. schön. Bernhard, du bist der, Ge äh, das ist äh, du bist der Gebiets-, wie sagt man?
3: Geschäftsbereichsleiter. Ach
0: ja, das Wort, das wir nicht Kilian. gell? Warum ja. ist das immer so? Äh, Bernhard, was ist deine Aufgabe bei der IKB?
3: Ja, ich bin Geschäftsbereichsleiter für den Geschäftsbereich Energieservices. Wie? Wie? Bitte?
1: Was ist das überhaupt? Energieservices. <lacht> also, Oder
3: Geschäftsbereichsleiter.
1: Ah, hab's kapiert.
3: <lacht> ich
0: glaube, das ist der große Chef da, der neben uns sitzt.
3: Nicht ganz so groß, ähm, <lacht> aber verantwortlich in Summe für 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Und ähm, wir kümmern uns ähm, für die IKB um das Thema Wärme- und Kälterzeugung, Kälterzeugungs- und Wärmeerzeugungsanlagen und setzen diese um und haben also eine große Schnittmenge mit der Sophia Neuner, ähm, weil wir also gerade im, im Punkt Dekarbonisierung sehr eng zusammenarbeiten und ähm, die Maßnahmen, die die Sophia gemeinsam mit uns erarbeitet hat, ähm, also jetzt auch umsetzen.
0: Super. Ähm, also wenn man ganz schlau nachfragen möchte und wissen möchte, was Dekarbonisierung ist, dann ruft man bei euch an. Auf jeden Fall. Ja. Und vor allem die Unternehmen, die Hilfe brauchen Auf, vielleicht, oder? Und man kann auch googeln und sowas. Könnte man auch. Aber du könntest jetzt mal fragen, Kilian, äh, was du wissen willst zu dem Thema. Hm. Was ist denn das Dekarbonisierung überhaupt?
2: Das ist das Thema, um die Klimawärmung zu verhindern. Also Klimawärmung ist ja was, was stattfindet. Und Dekarbonisierung ist praktisch eine, den, den Kohlenstoff aus dem Energiesystem zu nehmen. Also irgendwie
1: dagegen zu sein, also irgendwie gegen den ähm Klimawandel.
0: Genau, wir, wir reduzieren oder wir wollen den Klimawandel verändern, natürlich vermeiden. Rückgängig dass, machen. Ja, ich hoffe, dass wir das schaffen, aber dieses Kohlendioxid, was in die Atmosphäre rausgeht, das müssen wir reduzieren. Und wie heißt das? Das ist CO2, glaube ich, oder? Genau, das CO2,
2: also CO2 oder verschiedene Treibhausgase mhm. und die versuchen wir eben zu reduzieren und die haben wir teilweise noch in unserem Systemen drin,
0: zum Beispiel bei den Schwimmbädern. Ähm, es wurde ja etwas beschlossen in einer ganz tollen Stadt äh, in Europa. Kilian, weißt du ungefähr wo? Du bist immer so mein Schätzmeister. Paris. Yes. Frankreich. 2015, Bernhard, mhm. da wurde was beschlossen?
3: Pariser Klimaabkommen. Mhm.
0: Und was bedeutet das?
3: Das bedeutet, dass wir bis 2100 auf jeden Fall die Klimaerwärmung bis zu 1,5 Prozent begrenzen wollen.
0: Boah, da sind wir schon. Also ich bin, glaube ich, schon tot, oder? Kilian, und du bist ja. dann 85 Jahre alt. Ja. Ein alter Opa. Hm. Ja. Und äh, das ist das Ziel von diesem Abkommen. Aber, Kilian, weißt du was, in Innsbruck, die IKB hat was anderes beschlossen. Die wollen viel schneller vorankommen. Was ich glaube schon
1: im Jahr 2027 oder so.
0: Mm, fast, fast. Der Kieler ist sehr gut im Schätzen immer.
1: Aber, ich, aber, und, und dann, aber, in, aber wenn es so weitergeht mit dem Klimawandel, dann wird so in dem Jahr ungefähr der gesamte Nordpol weg sein.
0: Ja, Nur kaltes Wasser. Müssen wir eben aufpassen, dass die nicht wegschmelzen. Ähm, Sophia, also was hat sich denn die IKB vorgenommen in Sachen Klimaneutralität?
2: Ähm, ja, wir wollen eben bis 2030 unsere ganzen direkten Emissionen dekarbonisieren, also auf Erneuerbare umstellen. Können wir
0: das einmal, Kilian, weißt du, was das Dekarbonisieren jetzt heißt?
1: Das ist halt also so gegen den Klimawandel ankämpfen. Und ja, aber was
0: muss man da machen? Frag mal die ne? Ähm,
1: man muss da, ähm, ich glaube, man muss da weniger, mit, ähm, also weniger Öl benutzen, also, yes. mehr, also nicht mehr so oft ähm, so... Es ist so, so Feuerbrennstoff machen, also nimmer so viel mit, mit Verbrennungsmotoren arbeiten und so halt. Sehr
2: gut. Genau, Kilian. Also, es ist zum Beispiel: wir haben ein Haus und da haben wir noch einen Motor drin. Eine Gasheizung, oder? Mit Fossil, die produziert Emissionen. Und da Bernhard und seine Abteilung, die schauen sich dann an, wie kann man da besser Energie erzeugen,
1: ähm, ohne
2: Emissionen. Mhm.
1: Oder, oder man erzeugt überhaupt keine Energie, sondern dämmt einfach nur das Haus.
3: Das wäre das Allerwichtigste. Die allerwichtigste Maßnahme ist zuerst das Hausdämmen. Wie im Winter. Wenn wir rausgehen, ziehen wir uns ja eine Jacke an ja. und fangen nicht an zu laufen, nur dass uns warm ist. Da, das da man nimmt
1: man sich ja auch, auch selber damit. Und da muss
0: man aufpassen, dass die Luft nicht rausgeht, beim Dach zum Beispiel, oder? Das Dach sanieren.
3: Genau. Ja. Die Fenster mhm. und die Wände.
0: Mhm. Ähm, was hat denn Innsbruck beschlossen mit anderen Städten? Warum schafft ihr das? Oder wollt ihr das schaffen, schon 2030 so weit zu sein, dass wir mit erneuerbaren Energien den CO2-Ausstoß reduzieren?
3: Ja, Wir sind der festen Überzeugung, dass wir das früher schaffen müssen. Erstens, um als Vorbild voranzugehen, weil wir als, als, als öffentliches Unternehmen da Vorbildwirkung für die gesamte für die gesamte ja, Industrie, aber natürlich für Gewerbe und auch für Haushalte haben. Deswegen ist es unser, ein, ein, ein heeres Ziel, das eben rechtzeitig umzusetzen, ja.
0: Und da helfen mir auch mit, gell, Kilian? Mhm, und ja. alle unsere Freunde, äh, dass das besser wird und wer hilft euch da bei der IKB? Was gibt es da noch für Freunde und Partner, die da mithelfen, Sophia? Ähm, wir arbeiten zum
2: einen viel mit Unis oder Förderstellen auch zusammen, mhm. also in Forschungsprojekten. Aber jetzt explizit auf die IKB Gebäude helfen uns einfach ganz viel
0: Planer yeah. und Installateure. Yeah. Und auch natürlich im Umfeld die IKB hat auch die IVB glaube ich im Boot und die IEG oder?
3: Natürlich. Die helfen uns zwar bei den Gebäuden weniger, aber sonst auch sehr viel bei der Dekarbonisierung. Ja. Mhm. ja aber ich denke, einer der IEG oder wie? Ja, die Innsbrucker Immobiliengesellschaft. Das ist ah. eine Idee, die, die in ganz viele Gebäude in Innsbruck hören, die früher im städtischen Eigentum waren. Mhm. Und die haben ganz viele Gebäude und da hat natürlich auch einen großen Bedarf, ähm, die Dekarbonisierung, also den, den CO2-Ausstoß zu reduzieren bei ihren Gebäuden.
0: Wie schafft man denn das bei einem Gebäude, glaubst du, Kilian?
1: Also, also nur wenn es wirklich no notwendig ist, Ofen machen oder halt so und halt mehr. Mehr, mehr Stromheizung machen anstatt zur Verbrennungsheizung.
3: Ja, das ist gut. Also im Idealfall der Wärmepumpe natürlich, nicht der direkte Stromheizung, weil die Wärmepumpe noch viel einen höheren Effizienzgrad hat. Das heißt, da braucht man weniger Energie, um die gleiche Wärme rauszukommen. Und das Dämmen, wie du schon davor gesagt hast. Zuerst dämmen und dann schauen, dass wir ein Energiesystem einbauen oder eine Heizung einbauen, die eben ganz wenig CO2 ausstoßt.
1: Aber noch eine Frage Habi. Gerne. Wie viel grad steigt's da schon? Und die mag noch eine klinsere sagen. Ich glaube es ist jetzt schon so warm geworden bei uns jetzt, dass, die, dass man dass die unten den in Innsbruck heute sogar eine Palme eingesetzt haben. Echt?
0: Können wir bei uns im Studio auch einsetzen, so heiß ist es mir heute. Halt.
3: Ja, das stimmt. Beides stimmt <lacht> Dann im können Studio, das ist es mal gleich mal
1: wie in Brasilien wohnen. Ja. Aber, auch oh
3: ein, aber auch in Innsbruck, ist, es ist äh, mittlerweile bekannt, dass also gerade im Alpenraum die Temperatur schneller steigt als wie in vielen anderen Teilen der Welt. Das heißt, wir sind schneller vom Klimawandel betroffen, wie zum Beispiel in anderen Regionen. Mhm. Und deswegen soll es auch bei uns wichtig sein, dass wir uns mehr darum kümmern, weil wir jetzt die Auswirkungen schneller spüren wie die anderen.
0: Was passiert denn überhaupt durch diesen Klimawandel alles? Was, was erkennen wir denn da schon? Bei uns in Tirol, in Innsbruck, was, was können wir denn schon feststellen, Sophia? Ähm, bei uns haben zum einen die
2: Heizgradtage abgenommen, also dann, wenn man die Heizung aktiv anschalten muss, damit es warm daheim ist. Oder man merkt auch, dass die Gletscher einfach abnehmen und das ist dann für mhm. unseren hydrologischen Abfluss, also was dann in den Wasserkraftwerken ankommt, schon sehr wichtig. Also das Wasser, was einfach von den Bergen runter dass das weniger wird. Mhm. Ähm,
0: Kilian, was glaubst du, was noch so der Klimawandel verursacht, weil ich habe da mal was gelesen von Treibhausgaseffekt. Was ist denn das? Kannst du das erklären? Das ist
1: irgendwie, dass es da Gas produziert wird und das macht Löcher in die Atmosphäre rein und deswegen wird es an manchen Orten dadurch noch heißer. N
3: nicht ganz, also es gibt, es gibt zwei Themen, die, die in der Atmosphäre passieren oder passiert sein in den letzten Jahren. Also einmal der, der Treibhausgaseffekt und einmal das Ozonloch. Das so heißt
0: das wirklich, Entschuldigung, Bernhard, Treibhaus, weil wir auch wie in einem Treibhaus sitzen auf der Erde?
3: Ja, genau. Wie sollen wir denn das vergleichen?
1: Es. Das ist wie mit einem Gewächshaus. Also Ey. da können die Tomaten halt danach gut wachsen, so weil sie so wirklich Klima oder? haben. Und dann, wenn die kuckbelke so ganz dünn ist, unter Gas reinkommt, also irgendwie so, wenn da irgendwer reinkommt und raucht. Also das ist wie irgendwie mit den Betrieben. Dann, und das Glas irgendwie ganz dünn ist, dann kann es... Dann kann, das, dann kann da Löcher reingehen und dann strahlt die Sonne dann noch mehr durch und dadurch kann halt, sie können halt die Tomaten verwelken und wenn das halt ähm, noch stärker wird halt und das, das halt die ganze Erde betrifft, dann kann natürlich halt auch Eis schneller schmelzen.
3: Genau, also wir haben zwar zwei, zwei Umstände, Kilian. Einmal das Ozonloch, das entsteht durch, die, durch, durch Gase, die man nicht mehr verwenden darf und das Zweite ist eben der der Treibhausgaseffekt und äh, der entsteht durch das CO2. Das heißt, das CO2 bildet einen, einen Deckel über uns wie ein, wie ein Lampenschirm und lässt eben dann die, die Wärmestrahlungen, die eindringen, immer hinaus in den Weltraum und dann wird diese Wärmestrahlung, die hereinkommt, wird an dem Lampenschirm wieder oben reflektiert. Das heißt, der Wärmestrahl kommt durch die Atmosphäre herein. Wird auf der Erdatmosphäre reflektiert und geht dann wieder hinauf. Wie mit einer Taschenlampe, wenn man auf eine helle Oberfläche leuchtet. Dann wird sie auch rundum und um hell. Und das Gleiche passiert dann mit der Wärme. Das heißt, der Wärmestrahl. Oder der Lichtstrahl bleibt dann bei uns in der Atmosphäre gefangen und geht dann immer hin und her und hin und her.
0: Was mich noch interessieren würde, diese Gase, was da hinausgehen, dass wir diese Dunstglocke, diesen Lampenschirm über uns haben, so wie du das nett erklärt hast, Bernhard. Ja. Äh, was sind denn das alles für Gase, die da aufsteigen, außer CO2? Was kommt denn da noch dazu?
3: Also, ähm, natürliche Gase sind äh, Methan, das entsteht.
0: Und wie viel Anteil macht das ungefähr aus von diesem Gas weltweit? Kannst, kannst du das irgendwie einschätzen?
3: Ich glaube, das rund... Ein Drittel davon ist aufs Methan zurückzuführen mhm. und, und zwei Drittel auf CO2. Mhm. Und was es dann nur gibt in untergeordneter ähm, Größe, aber was man schon auch berücksichtigen muss, sind also die Kältemittel, die man für die Wärmepumpen brauchen. Also diese effiziente Heizung, die, die für den Klimawandel eigentlich gut ist. Die ist früher mit Kältemitteln betrieben worden, die eben nicht gut sind für unser, für unser Klima, ähm, weil sie eben den Treibhausgaseffekt verstärken. Und da gibt es aber schon sehr strikte Regulatorien der EU, wie man also, dass man diese Kältemittel nicht mehr einsetzen darf und, und neue Kältemittel finden muss. Also da passiert sehr viel Gutes in den letzten Jahren und fügt sich jetzt schon einiges an der Gesetzgebung positiv zusammen.
0: Wie man, kann man denn zum Beispiel erneuerbare Energien einsetzen, dass wir eben keine Verbrennung mehr haben von fossilen äh, Stoffen? Was wären das alles?
1: Also besser als so ähm, also mehr so das... Wasserkraftwerke ja. machen und Solarenergie und so, und so. Genau. Also, also mehr D Energie nehmen, auch manchmal Windmühlen, wenn es überhaupt welche gibt.
0: Mhm. Saubere Energie nehmen. Und wir nehmen es ja auch äh, mit unseren Photovoltaikwerken bei der IKB. Ich habe es zufällig ich glaub, aufgeschrieben. Aber
1: ich, ich probiere mal.
0: 30 eigene Photovoltaikwerke. Also ich ich schon wollte
1: raten. Rat
0: du mal, du darfst schon was anderes raten, Kilian, ich habe hab wieder eine Schätzfrage für dich. Wie viele Quadratmeter glaubst du, Modulfläche an Solarzellen haben denn die IKB schon aufgebaut? Wie viele äh, sind denn das? Sind das 5000? Ähm, sind es 10.000 oder sind es
1: 20.000? Ich, ich schätze mal auf 20. Hm. Da sind wir ein bisschen drüber. 10. Ja,
0: jetzt, jetzt kommen wir dem Ziel näher.
3: 11.500.
0: Wahnsinn. Also so viel schon. Unglaublich viel ist da schon passiert. Und wie kann man denn das vergleichen, diese Photovoltaikanlagen im, im Austausch Sonnenstrom gegen CO2? Wie viele Tonnen CO2 sind da schon eingespart worden im Jahr?
3: 400 Tonnen pro Jahr. Wahnsinn,
0: wahnsinn. Also Sieh, Kilian, da kann man einiges an CO2, an Tonnen einsparen, was man da in die Luft rausblasen. Gell? Ähm, was gibt es denn noch alles für tolle Einrichtungen von der IKB?
3: Also, im Aantal haben wir schon ganz, ganz viele Jahre eine Mülldeponie und der Müll, der Gas dort aus. Da entsteht, wie das Pupsen bei den Grünen, entsteht da eben noch ganz viele Jahre danach ein Deponiegas und das ist brennbar. Und das saugen wir ab und in der Motor machen wir Strom und Wärme draus.
0: Also auch wieder Ökostrom aus Biogas, mhm. ganz toll, Sophia. Und äh, ihr habt auch ein tolles Projekt mit der Kläranlage äh, erschaffen. Sinfonia heißt dieses äh, Projekt, wo man aus der Kläranlage auch Energie herausbekommen. Also wir haben gehört, die Kläranlage ist zum Kraftwerk gemacht worden. Genau.
2: Also da gab es verschiedene Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel einmal Solarmodule installiert, mhm. dass mehr Strom da noch erzeugt wird. Dann ein Holzgaskraftwerk, also eine Holzvergasungsanlage, mhm. ähm, wo wir auch in die Fernwärme einspeisen. Und dann haben wir noch eine Anlage, die jetzt nicht direkt Energie produziert, aber ganz viel äh, einspart, wo wir den Klärschlamm, der war ganz matschig, oh. und... Ähm, musste ganz viel mit ganz viel LKWs transportiert werden. Der wird jetzt getrocknet und dann haben wir wie so Pellets oder so kleine Krümel. Und dadurch ähm, sparen wir uns ganz viele LKWs ein und somit auch wieder
0: ganz viel Energie. Wow. Und äh, man kann natürlich auch ganz viele Haushalte mit äh, Strom versorgen. 500 habe ich gelesen, nur alleine mit dieser Klärwerkanlage, mit diesem... Biokraftwerk, das ihr da initiiert habt.
3: Genau, ja, mit diesem Teilprojekt von Symphonia, mit diesem Holzvergasungskraftwerk, produzieren wir Strom für 500 Haushalte und, und für 300 Einfamilienhäuser produzieren wir dort Wärme unten, ja. Aus Hackschnitzel, regionalen Waldhackgut.
0: Kilian, bist du heute eigentlich mit der Mama äh, mit dem Auto hergefahren?
1: N a, nein, wir sind, nein, wir sind die Hälfte mit dem Auto gefahren und die andere Hälfte zu Fuß.
0: Wow, super. Ich bin heute mit dem E-Auto hergefahren von meinem Mann. Ganz klimaneutral. Das habt ihr auch bei der IKB,
1: oder?
2: Genau, also wir haben sehr viel E-Autos. Also Wir stellen den Fuhrpark um, das ist auch ein Teil der Dekarbonisierungsstrategie. Also wir schauen uns auch die Gebäude an, aber der Fuhrpark verbraucht ja auch ganz viel Energie. Also die LKWs für die Müllabfuhr und die ganzen anderen Autos von unseren Installateuren.
1: Man braucht das mal auch in Strom.
2: Genau, und da braucht man auch Strom dann, um die umzustellen, damit die nicht mehr mit Diesel oder Benzin laufen.
1: Und Elektroautos werden eigentlich vollkommen lautlos. Ihr habt eine richtig
0: große Flotte schon bei der EKB, 70 Autos schon, habe ich gehört. Ja, uh. sehr viele. Also es
2: ist schon seit vielen Jahren und es wird jetzt im normalen Fuhrpark, also so der Standard-Pkw, nur noch E-Autos beschafft. Also mhm. da wird man, schaut, achtet man nur noch drauf bei Sonderfahrzeugen, die jetzt schwierig zu beschaffen sind. Dass das, ähm, da darf man vielleicht noch Fossile beschaffen. Und bei der bei Schwerlastverkehr ist das schwierig, also bei Lkw.
3: Mhm. Also mhm. genau, verkehrt herum, wie früher war der. Das ist eine Ausnahme, wenn man ein E-Auto haben wollte. Heute ist es genau andersherum. Man braucht eine Ausnahme, wenn man einen Fossilen ein Verbrenner haben möchte. Mhm. Ja?
0: Und ihr pfitscht da schon beide herum mit E-Autos von der IKB oder mit E-Scootern, habe ich gelesen, oder E-Bikes. Ja, Ich versuche dann immer noch äh,
2: energieeffizienter mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich, ich fahre lieber
1: mit normalen Radeln.
0: <lacht> hast du da Batterie drinnen?
1: No. Nein, ja, ganz normal.
0: Ah, dann hast du richtige dicke Radlfahrer-Wadeln, Kilian. Hm. Kommst du noch auf den Berg ohne Strom rauf, gell? Ich nicht, ich nicht. <lacht> Aber ich gehe lieber zu Fuß. Also ihr habt E-Bikes, ihr habt Scooter und ihr müsst natürlich auch auf unsere Bevölkerung schauen. Mit dem Strom habt ihr auch schon ganz viele Ladestationen errichtet, äh, rund um Innsbruck herum. Wie wird das angenommen?
3: Sehr gut. Sehr gut? Wird sehr gut angenommen, gerade im innerstädtischen Bereich.
0: Was glaubst du, Kilian, wie können wir denn dazu beitragen, dass wir Energie und CO2 vermindern, dass wir diesen sogenannten CO2-Fußabdruck vermindern? Was würdest du da machen dagegen?
1: nicht mehr so viel Gas benutzen, also also kein Gegenstand mehr benutzen, der so mit Gas läuft. Ich, ich, ich glaube, früher, da war fast alles mit Gas betrieben, alles, wirklich alles.
0: Sogar die, das, das Schwimmbad, das Hallenbad in Amras, das habt ihr ja auch vom Gas weggebracht, oder? Ein
3: Stück weit, ja. Wie und geht das? Ja, da haben wir eine, eine bauer to heat anlage dort eingebaut. Einen großen, großen Teekocher. Ein
0: Wasserkocher. Einen Wasserkocher. Kylian. Wie funktioniert sowas denn, Dann kann Ich kann
1: gleich mal die Tee rauf tun und Tee machen. <lacht>
3: ja, ja. Ähm, da ja. kocht der,
0: der Bernhard Tee am Dach oben.
3: Nein, im Keller machen wir es. Okay. Aber wir fördern dann das warme Wasser aufs Dach hinauf. Wenn es ja.
1: dann mhm. kalt ist, dann eh nicht. Dann halt gleich warmen Tee reinschmeißen. Ja,
3: Tee <lacht> haben wir zwar noch nie damit gemacht, aber das Schwimmbadwasser haben wir aufgewärmt damit. Das funktioniert sehr gut. Ja. Wenn nämlich zu viel Strom im Stromnetz ist, dann muss der irgendwo hin, weil schon geht das Stromnetz quasi über. Und damit das nicht passiert, schalten dann solche Anlagen ein. Und dann ist wieder ausreichend Strom im Stromnetz, also viel genug und wir können die Wärme fürs Schwimmbadwasser nutzen.
0: Und da haben Sie ganz viel Erdgasverbrauch reduziert, mhm. über eine Million Kilowattstunden.
3: Genau, ja, über eine Million Kilowattstunden.
0: Das ist was.
3: Das sind ganz, ganz viele Haushalte, die damit eingespart worden sind.
1: Mhm.
0: Julian, was würdest du denn du noch so denken, was jeder von uns machen könnte, damit man nicht so viel CO2 verschwenden und raushauen.
1: Also von, von vom Verbrennungsmotor rüber zu springen zum Elektromotor und vielleicht auch ähm, also, 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 also mehr so mit Wärmepumpe im Keller anstatt anstatt so also mehr, mehr so obwohl es eigentlich voll fein ist.
0: Mhm. Und Sophia, was gibt es denn noch? Was würdest du uns denn empfehlen? Was wir denn alles lassen können
2: privat? Ähm, ja, wir haben auch kleine Maßnahmen in der IKB jetzt umgesetzt, mit der Personalabteilung zusammen. Zum Beispiel, dass ähm, das Klimaticket leichter verfügbar ist für die Mitarbeitenden, dass sie auch besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln Tolle. in die Arbeit kommen oder das Jobrad soll jetzt dann eingeführt werden. Mhm. Dass man einfach hier auch kleine Mengen von den Dienstwegen, was jetzt nicht direkt bei der IKB ist, aber man da die Mitarbeitenden unterstützt. Oder immer, wenn, wenn Sachen geringere Wege haben, also wenn ich jetzt regionalere Produkte kaufe,
0: oder Lebensmittel, die weniger verpackt sind. Da kann ich ganz viel einsparen. Darf ich da mal fragen, geht sie ja auch in Unternehmen rein als IKB und beratet sie, wie sie umstellen können? Oder lebt sie das auch vor für andere Unternehmen? Oder bleibt das alles so intern bei euch?
3: Also, ja, macht man natürlich im Geschäftsbereich Energieservices. Äh, beraten dort Unternehmen, äh, wie sie unter Umständen ihr Heizungssystem dekarbonisieren können oder ihre Kälteversorgungsanlage. Ja. Mhm. Mir ist mhm. noch
0: eingefallen, wir könnten weniger Fleisch essen, gell, Kilian?
1: Ja, ich habe ich hab mir überlegt, ob wir ob, ob mal auch Grillen zu, zum Abendessen essen ja.
0: Das mit dem Grillen, weißt du, wie viel CO2 da rausgestoßen wird mit einem Grillabend? Ich glaube, über 100. Ich meine so Grillen. Kilo.
1: Ich meine die Insekten da. Also
0: die Insekten willst du grillen? Ja. Soweit bin ich noch, noch nicht in der Umstellung.
1: Aber vielleicht könnte man das auch machen oder vielleicht irgendwie auch... Algen essen. Ja. Hast du das schon mal gemacht? na, aber ich will es vielleicht mal machen und, und das ist ja auch gesünder und Algen können auch schneller wachsen.
0: Mhm, das stimmt. Und, und Algen schmecken gar nicht schlecht. Ja. Die mag ich. Hast du schon mal probiert Kilian? Hm,
1: ja, so ein Sushi habe ich ah. mal schon probiert. Stimmt.
0: Also ich würde sagen mal, Fleisch reduzieren, äh, Lebensmittel eben, wie die Sophia schon gesagt hat, nicht aus äh, Exportländern äh, zu uns herbringen lassen. Mit LKWs, die Erdbeeren aus Spanien, die braucht man vielleicht nicht, sondern regionale Produkte, die man äh, saisonal auch essen können. Bekleidung ist auch ein gutes Thema, glaube ich, oder? Da können wir auch gut einsparen. Ja, alles, wenn man wiederverwendet, wenn man sich immer versucht,
2: lieber Sachen lang was reparieren, anstatt neu anschaffen und nicht... Ähm ja, Dinge versuchen wiederzuverwenden, auf den Flohmarkt gehen oder Sachen wirklich nochmal aktiv verkaufen, die man selber hat und sich nicht denken, Ja, May, das hat eine Maketus auf den Sperrmüll. Oder wir versuchen auch alte Büromöbel, dass man das an unsere Mitarbeitenden bringen, mhm. dass man sowas einfach
0: lang, möglichst lange die Produkte verwendet. Und einfach bewusster zu Hause auch umgehen mit der Energie, weniger lang duschen, äh, die Heizung vielleicht ein paar Grad runterdrehen äh, im Winter, wärmer anziehen zu Hause. Also man kann überall versuchen, oder?
3: Auf jeden Fall, gerade ja. bei der Heizung.
0: Wir sind ja ein paar äh, Milliarden Menschen auf der Welt, das werden wir wohl schaffen bis 2050, oder?
3: Wenn jeder seinen Beitrag leistet, dann auf jeden Fall. ja
0: Kilian, du bist mit dabei? Ja. ja, auf jeden Fall. Jetzt gibt es doch einen tollen ähm, Planeteneffekt. Äh, die Erde hat was ganz Tolles gemacht. Kilian, die hat uns Bäume geschenkt. Ja. Äh, was können denn die Bäume, glaubst du? Das Luft du
1: machen und Juhui, ja. und Luft braucht man, um zu atmen und, 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 und vielleicht auch für, für Luftballons. <lacht>
0: da <lacht> da braucht man sie auch, ja. Aber die Bäume sind ja was Fantastisches, oder, Bernhard?
3: Auf jeden Fall, ja. Generieren Sauerstoff über die Photosynthese. Mhm. schaffen auch einen Kohlenstoffspeicher für die Wintermonate, wo man ihn weniger haben, sofern äh, eben der, der Wald, aus dem man das Holz entnimmt, da äh, nachhaltig bewirtschaftet wird. Dann ist es absolut in Ordnung, ja. Mhm.
0: Könnten wir vielleicht so ein Projekt mal starten, da Killan und ich fangen an, Bäume pflanzen für die EKB mit ja. euch?
3: Sehr cool. Gibt's Sehr aber, gerne. Es ja. aber
0: ein große Flächen, wo wir Bäume aufbauen können, einpflanzen können. Ja, vielleicht.
1: Bei uns im Garten haben wir keinen kein Holzzaun, sondern wir haben Gleitbäume.
3: Das ist gescheit. Vor allem, <lacht> weil nämlich der Klimawandel setzt, setzt nämlich unseren Wälder ein, ganz nett zu. Ähm, die Fichte zum Beispiel ist eine Baumart, die in Europa wahrscheinlich stark bedroht ist, oder es vielleicht sogar aussterben wird, weil sie mit dem Klimawandel nicht umgehen kann, mhm. weil das zu warm ist. Und deswegen werden wir ganz viele neue Bäume pflanzen müssen, andere Bäume, die eben diese Klimawärmung dann standhalten. Und da werden wir die brauchen, Kilian, ja.
0: Ja, und Bäume schützen, gell? Kilian? Mhm. Auf die passen wir ganz gut auf. Vor allem in die Tropenwälder sollten sie auch drauf aufpassen, oder? Da hast du auch schon mal über dieses Lithium gesprochen, was daher kommt, oder? War das nicht? Du, du hast gesagt, aus die Böden
1: vom, vom äh, Amazonaswald, aus der Erde, was holen sie da raus? Wasser. Und ja. und das wird danach hochgebracht und, 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 und manchmal kann es auch vollkommen austrocknen. Also so. Und dann ist vor allem der Baum oben, da, da stirbt er vom oben schnell ab, weil unten, da, 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 da gibt Wasser halt, da ist halt das Wasser gleich einmal. Und das sind
3: einfach auch. Ja, das ist voll wichtig. Also, wir haben da eine große Aufgabe zu bewältigen, und zwar dem Klimawandel entgegenzutreten. Aber trotzdem darf man die Natur nicht über Gebühr jetzt belasten. Und da gehören auch die Themen dazu. Das muss man einfach berücksichtigen. Also das
0: ganzheitliche Betrachten ist ganz wichtig, Sophia? Ja, man braucht
2: einfach stabile Ökosysteme, sagt man dann, oder? Also mhm. dass man jetzt auch nicht intensivwirtschaft für Energierohstoffe, die Landwirtschaft be bearbeitet, dass man ähm, ganz viel Mais anbaut oder dass man ganz intensiv Forstwirtschaft betreibt. Zu so Monokulturen? Genau, sondern dass man eine stabile, nachhaltige Umgang mit der Natur hat und eben auch die Ökosysteme, die noch so bestehen, erhaltet.
1: Mhm.
3: Das ist
2: das, Ja,
0: ja Bernhard?
3: Entschuldige. Na,
0: du brauchst ja nicht. Bei uns darf sich niemand entschuldigen, da darf jeder alles sagen. Kinderleicht.
3: Kinderleicht. Deswegen ist es so wichtig, wir können nicht die, die Wärmewende können wir nicht vorantreiben, äh, rein mit der Biomasse. Und
1: ich finde, das halt jeder Helfen.
3: Ja, genau, das genau. ist voll wichtig. Jeder daheim mit seiner Heizung und wie er mit der Heizung umgeht und welche er sich einbauen lässt. Aber es kann nicht die Biomasse... Der, der Heilsbringer sein für, für unsere Wärmewende. Wir brauchen auch andere Systeme, die das unterstützen, weil so viel Biomasse, so viel Holz haben wir in Europa gar nicht da.
0: Und wir haben ja tolle Universitäten, wie die Sophia schon gesagt hat, die da sehr innovativ mithelfen und auch integriert sind in der IKB, Innovationen voranzutreiben in der Hinsicht, oder? Ja, wir
2: schätzen das sehr, eigentlich da den Austausch mit Universitäten in verschiedensten Projekten, weil wir oft, die Ressourcen, wir können nicht die ganze Arbeit machen, ähm, manche Probleme genau zu beleuchten oder die haben schon an Themen weiter geforscht und können sie uns genauer erklären. Und da haben wir eigentlich österreichweit mit verschiedenen Universitäten Austausch.
1: Ihr
0: mhm. hätte noch eine Frage zu diesen E-Autos. Das ist ja immer alles toll. Sind sie wirklich so äh, umweltfreundlich oder umweltfreundlicher als die Fossilbetriebenen? was sagst du?
3: Sie haben auf jeden Fall sehr viel weniger prima Energieeinsatz, weil sie sehr viel effizienter sind. Sie sind im, ungefähr in einem Bereich von 90 Prozent Wirkungsgrad und ähm, äh, ein Verbrenner braucht ähm, viel, viel mehr Energie, er hat einen Wirkungsgrad von ungefähr 30 bis 33 Prozent und daher braucht man einfach viel weniger Energie, um die gleiche äh, Mobilitätsleistung erzielen zu können.
2: Mhm. Was aber wahrscheinlich insgesamt schon wichtig ist, um wir müssen den kompletten Energieverbrauch auch reduzieren, nicht nur umstellen und nicht System A nur in System B übertragen, sondern sich auch manches neu denken. Wie, wie kann man manche Strukturen vielleicht neu denken und dass man nicht jeder mit einem Auto oder zwei Autos vielleicht besitzt, ja.
1: sondern da auch reduziert Kilian, hättest du da Ideen dazu? Also, 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 also nicht mal so weit reisen halt so, weil unter uns, selbst wenn man reist, wenn dann mit dem Auto und schon mit, mit dem Auto, dann auch mit einem E-Auto. Ich habe mal gehört, dass man so eine Präsidentin gesagt hat, extra dafür, nicht, dem, nicht, nicht mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen ist oder so, sondern mit dem Schiff extra dafür.
3: Unser mhm. Bundespräsident fährt ganz oft mit dem Zug, ist ein großes Vorbild für viele dahingehend.
0: Kilian, hast du noch eine ganz wichtige Frage in unsere Expertinnen?
1: Ja. Was willst du denn noch wissen? Nämlich, also, also, also um wie viel Grad der Klimawandel pro Monat steigt?
3: Huh, huh. Monatlich? Wir wollen es schaffen, dass er bis 2100 nur um 1,5 Grad steigt.
0: Wenn ihr so einen Zauberstab hättet bei der IKB oder du, Sophia, gib dann zuerst in die Hand, was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Für die Zukunft?
2: Ähm, ein europäisches Klimaticket? für jeden Bürger, das Gesetzgebungen, die stark daran arbeiten, also Erneuerbare sehr unterstützen, sowohl in der Wärme als in, im Strombereich
0: und intern vielleicht auch was für die IKB, für euch, für eure Gemeinschaft noch. Der Bernhard, der, der, du kriegst den Zauberstab jetzt ja, übergeben. Ich übergebe ihn an den Bernhard. <lacht> Sehr gerne. Was würdest du ändern oder dir wünschen oder mit diesem Zauberstab noch dir erfüllen?
3: Ich wünsche mir rasche und mutige Entscheidungen von allen und jeden, mhm. um die Energiewende in Europa voranzutreiben und dem Klimawandel wirklich vehement entgegenzutreten.
0: Wir sind jetzt für das verantwortlich, wenn deine Kinder und deine Enkelkinder, Kilian, im, in der Wiese spielen und draußen sind, dass sie ein gutes Leben haben. Was wünschst du dir denn für die Zukunft von allen, von der IKB und von allen Menschen?
1: Dass es halt auf, dass der Klimawandel irgendwie stoppen würde und alles wieder rückgängig wäre, dass halt, dass überall die Klimazonen halt wären, dass im nicht mehr so viel Holz abgebaut wird und halt, dass man da halt damit aufhört, die Umwelt zu beschädigen.
0: Genau, das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Ich sage vielen Dank für euer Dasein und für die wertvollen Inhalte und dass ihr, ich bin ganz sensibilisiert, seit ich bei der IKB diesen Podcast mit dem Kilian machen darf, für die Umwelt und dass wir auf unsere Erde viel mehr aufpassen. Und ich bin sehr dankbar, dass die IKB so viele tolle Sachen für uns macht, hier in Innsbruck und in Tirol. Ihr seid echt spitze. Treibt es bitte weiterhin voran, weil da sitzt da unser Kilian, der mal ein alter Opa sein wird und glücklich sein wird, dass wir heute über diese Themen gesprochen haben für seine Kinder und Enkel. Stimmt's, Kilian? Mhm. Und dann gehen wir Eis essen. Also ich, ja nicht mehr, ich bin ja dann nicht mehr da, wenn du schon ein Opa bist. Mhm. <lacht> Aber in Ehren gibt es dann immer Zitroneneis auf die Mano. Stimmt's? Ja. In ein paar Jahren. Okay, klimaneutral natürlich. Ich sag vielen Dank an alle Zuhörerinnen da draußen. Ihr könnt euch natürlich informieren unter www.ikb.at und unsere Expertinnen auch. Anrufen, anschreiben, wenn es Fragen gibt. Äh, immer gern. Und ich sage Danke an Sophia Neuner und Bernhard Lacher. Schön, dass ihr da wart. Ciao. Und ich sage tschüss, tschüss, Kilian.
3: Danke. Gut? Ciao. Ciao,
0: baba. Kilian, Dekarbonisierung. Dieses schwierige Wort, das hast du heute gelernt und vor allem, was es bedeutet und viele, ja. viele Sachen dazu. Was hast du denn heute mitgenommen?
1: Niemals zu viel einheizen und keine... Autos mehr fahren, die so fossil betrieben werden.
0: Genau. Und was können wir selber noch zu Hause tun, dass wir keinen CO2-Fußabdruck hinterlassen oder einen ganz kleinen zumindest?
1: Also man könnte eine Wärmepumpe dringend im Haus haben und, und mehr zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren.
0: Ich habe halt gelernt, dass wir, wenn wir alle zusammenhalten und jeder etwas dazu beiträgt, dass wir das schaffen können, klimaneutral zu werden für unsere Erde bis 2050, und da halten alle fest zusammen. Stimmt? Ja. Ich freue mich aufs nächste Mal, Kilian. Dankeschön. Ciao. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.